0: Приветик и конфетики, надо говорить.
1: Ой, здравствуйте. Я еще не отразила, что мы начали. А мы уже начали? Да. Да, мы уже начали. Йоу. Ну, здравствуйте. Это подкаст «Дима, что происходит?»
0: Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор.
1: Меня зовут Влада Имщукова, я журналист 66.ru. И с нами прекрасные гости, неожиданный вообще человек, который смог выделить пару минут своего забитого это графика, чтобы прийти к нам на стрим, прекрасная богиня СММ Полина Дикушина.
2: Здравствуйте.
0: Почему ты меня так не представляешь никогда?
1: Потому что ты не прекрасная богиня СММ. Ну
0: я пр прекрасный бог чего-нибудь, наверное.
1: Ну вот когда придумаешь прекрасный бог чего-то, ну богиня уже себе
0: этого не придумывала, ты же сама это сделала только что у нас на глазах.
1: Так это понимаешь, этот человек и должно идти.
0: Са А, да. Собственно говоря, что здесь происходит? А, мы раз в неделю собираемся и обсуждаем темы. Иногда сюжеты и очень редкое явления, которые нам показались очень интересными, но мы подумали, что вы могли их пропустить в трэше повседневности. Ну вот в том вот бесконечном списке новостей, которые на вас летят с каждого телеграмма страны. И поэтому, в четверг вечером, когда еще не наступила пятница, но уже почти закончилась неделя рабочая, мы предполагаем, что у вас есть время немножко выдохнуть, посидеть, посмотреть, послушать.
1: Наш подкаст есть на всех платформах: в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Apple подкастах, в Кастбоксе везде-везде. Ссылка на площадке где вы можете найти наш подкаст вы увидите у нас в соцсетях который да. идет полина
2: декушина да. подписывайтесь ставьте нам лайки пожалуйста на всех наших площадках с подкастом и так его будут видеть и слышать больше людей Да.
1: Ну, мы выбрали такой формат ведения стримов, что у нас каждый стрим есть какая-то определенная тема. Вот сегодня у нас тема дня такова. Это дикие эксперименты, на которые идут журналисты 66 труп. Вообще, то есть, мы, конечно, большую часть времени такие серьезные ребята, которые делаем серьезные вещи, you know. пишем серьезные тексты. Вот Валерий Кунчиков нам, например, пишет серьезные новости, как что-то строится, а иногда мы просто прикалываемся и устраиваем для себя, например, челленджи. И как раз-таки недавно, точнее, на этой неделе, в этот понедельник, вышел Текст от Полины Декушины, Которая устроила один из таких экспериментов прямо над собой
0: Да, я немножко поясню Мы периодически, наверное, каждый из нас Ну и вы, наверное, тоже Ставим над собой эксперименты в том смысле Что пытаемся сделать свою жизнь как-то веселее Или, может быть, лучше Или себя сделать лучше И мы подумали, что это не надо оставлять в себе И можно рассказать, чем мы занимаемся в свободное время Особенно если это повод заняться чем-то Чем-то раньше не занималась Да, Полина? Да Полина выкидывала вещи Да Полина на протяжении скольки дней? 30 Тридцати дней выкидывала вещи. При том, что Полина, чтобы вы понимали, не безумный дедушка, который до этого тащил домой с помойки все предметы, которые мог там найти. В принципе, нормальный человек, который устраивает генеральную уборку, ты раз в месяц устраиваешь?
2: Вообще, несколько раз в год.
0: Несколько раз в год. А, но ну это много все равно.
2: Ну да, учитывая, что у меня очень маленькая квартира, все на виду. Микро-квартира, да. Все казалось всегда на виду. Я была уверена, что у меня полный порядок во всем. И, конечно, нет ничего лишнего, потому что места для лишнего нет.
0: Да. Но все-таки решила зачем-то выкидывать вещи, причем не просто взять их и выкинуть все, да. а по какой-то особенной методике.
2: Мы на самом деле мы с коллегами посмотрели эту методику. Сейчас скажем, это какая-то набирающая популярность, широко известный в узких кругах инстаграма марафон, когда я каждый день выкидывала плюс одну вещь. То есть я начала первый день с одной вещи, на следующие две, три, и так до тридцати в день.
0: До 30 в да,
2: день Да, на 30 я закончила
0: Но это ты за один день выкинула да, 30 вещей за один
2: вещей. день, да, за один день в общей сложности за месяц я выкинула 465 вещей
0: Скажи, а зачем это нужно? Почему нельзя просто прийти к себе домой, осмотреться и выкинуть 465 вещей вот просто разом? Взять мешок для трупов, это что-то сложить и вынести на помойку Зачем это ну, растягивать э, на такое длительное мне, время?
2: Э, мне кажется, потому что ты за раз эти вещи просто не увидишь Когда я только начинала мне казалось, что у меня, конечно, очень много вещей, но где-то день на десятый, когда там был, получалось, по десять вещей в день, я уже поняла, что они заканчиваются. Мне казалось, что они заканчиваются, потому что ты э, за один раз даже устроив какую-то генеральнейшую уборку ты просто не сможешь докопаться вот по крайней мере я думаю что я бы не смогла докопаться до самых самых вообще уголков каких-то в ванной или какие-то коробка которые у меня стояли годами в квартире э, в шкафу куда я никогда не заглядывал потому что ну как если это делать за раз ты просто такой хоп посмотрел на свою квартиру ну ну вот вот это выкину это 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 и все
0: расскажи про мою любимую щеточку ведерки
2: щеточка ведерки я в своей квартире в этой живу больше Лет и переехала сюда. Я не помню, уже откуда эта щеточка появилась. Возможно, я просто подтянула со своего предыдущего жилья. У меня в ванной стоит ведро, в котором хранятся всякие там средства, бытовая химия и так далее. И на этом ведре всегда висела щеточка для чистки ванны. Но у меня ванна достаточно такая нежная по своему материалу. Я этой щеточкой никогда не пользовалась. Но каждый раз, когда я мыла пол или прибиралась, я это ведро разгребала, убирала щеточку, откладывала ее. Потом все заканчивала, собирала все обратно щеточку вешала, и так 10 лет я ни разу ее не использовала, потому что просто как бы нельзя. Но я не знаю, почему у меня раньше, но мне даже не задумывалось о том, чтобы ее, что ее нужно выкинуть. Она есть и есть, и все, как, пусть будет.
0: Ну, признайся, ты же под конец уже выкидывала, но ну, объективно, ну, допускай даже ненужные вещи, но такие очень дорогие сердцу.
2: Под конец я выкидывала уже все, включая там всякие старые документы, счета, то есть это все... Пошло вообще все, что телевизор. Раз... Нет, телевизора у меня не было и нет, к счастью. Да, дорогие вещи. Нет, дорогие вещи я выкидывала не только под конец. Я. Выкидывала их, наверное, на протяжении Всего челленджа, потому что Они находились в самых неожиданных местах Я сначала решила, что я буду идти По блокам, и начала с кухни И, например, на кухне я нашла коробочки Из-под чая, старые еще советские Которые еще хранили мои бабушки в свое время я, я не знаю, почему они вообще у меня оказались Почему они все эти годы у меня лежали И когда я их взяла в руки Я поняла, что да, надо выкидывать Потому что ну, это просто две железные коробки Которые занимают место Какие-то такие с ними я пережила в этот момент воспоминания, что я, конечно, сначала их хотела отложить, потом снова выкинуть, отложить, выкинуть и так, и так далее, да. И такие вещи попадались, ну, практически в любой части квартиры. Я выкинула определенное количество открыток, каких-то там подарочков из прошлой жизни, выкинула свои потрясающие серебряные лосины, которые я когда-то купила за какую-то вообще мелочь э -э, на блошином рынке в ты Ну, это напрасно, конечно. Да, я их потом, честно скажу, я их потом достала и отдала другому человеку
0: Серебряные лосины — это самая нужная вещь вообще в гардеробе любого человека
2: Они у меня... Я, я всегда думала, что однажды я их надену, но нет ни разу. И я поняла, что я все, я выросла, и я больше уже не, не надену их никогда. Я вот просто,
0: просто, вот, ну, в принципе, хорошие, годные вещи просто брала и выносила на помойку.
2: Скажу честно, что пока еще эти многие затихнения все еще у меня в квартире находятся. Они лежат в этих пакетах для трупов, потому что их нужно в первую очередь рассортировать. То есть я выкинула все равно достаточно. Так все хаотично. То есть, у меня там перемешку в этих пакетах одежда, какая-то посуда и так далее. Это, конечно, надо все рассортировать. Но поэтому я. Когда я писала текст, я предпочитала использовать слово «избавляюсь» Ты мучилась? Я пережила Да
0: Сильно Зачем это все было нужно? Ну вот чтобы что, объясни мне, пожалуйста. У тебя была квартира, в ней все было, сама говоришь.
2: Ну, она меня как-то это немножко угнетала. То есть для меня процесс приборки это какой-то в первую очередь эмоциональный процесс, когда ты вот избавляешься от всего лишнего, да? Если там каждый год я в новогодние праздники что-то выкидываю, мне как бы становится Новый год, новый, как-то вот так вот, все по-новому. И тут я действительно почувствовала, что я себя сняла какой-то невероятный, может быть, не груз, а что-то такое. Какой-то палаз, что ли? Я не, не знаю, как это описать. Квартира стала посвободнее, место стало побольше. Я писала там, вот, опять же, в своем тексте, что у меня квартира стала казаться голенькой, но как-то вот легче дышится, что ли. Мне больше так нравится.
0: Мне почему-то кажется, что сколько ты выкинула вещей? 400...
2: 465. Но Мне кажется, я... у
0: меня в принципе нет 465 вот вещей. Есть, это есть, очень много.
2: Есть. Это немного. Мальчикам наверное сложнее это понять, когда ты заходишь в ванну, у тебя там галерея тюбиков стоит.
0: Ну блин, это не считается.
2: Нет, это считается. Ну там
0: закончился шампунь, ты его выкинул не естественно А они
2: закончились? Стояли... А ты с чем туда? Они стояли там годами, там какие-то маски, которые годами? мне уже не актуальны, какие-то шампуни у меня были там для тонирования волос, которые я тоже никогда не буду делать. Они стояли просто занимали место, потому что ну всегда не
0: знали, кажется, звучит... что звучит уже знаешь. Когда как... они
2: не потребуются? Нет, не потребуются.
0: Звучит как чит. Ну, потому что можно не знаю, Чит, ну, взлом, обман. Нет. Звучит как чит это все, равно, что взять. Там, например, пакетик бумажных платочков, и каждый платочек посчитать за нет, 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 кусочек. Или огрыз... а огрызок яблока считается. Вот, например, ты съел нет, яблоко. Конечно.
2: Но ты конечно. Я для себя это определял как текущий мусор, грубо говоря. Ну да. Этот, ну ежедневный. Да. И то, что было со мной какое-то время.
0: Легче тебе стало жить.
2: Да, ну правда, да. То есть вот я закончила, когда я когда еще эти пакеты все э, растаскаю куда-то, э, на переработку или еще куда-то, я уверена, станет вообще замечательно, но мне кажется, это произойдет ближе к лету а ты будешь что? повторять такой эксперимент? Я не думаю, что я буду повторять его в таком виде, потому что это все-таки отнимало ну, много времени. Но я поняла, что надо чаще все-таки. Я ну, обычно делала э, два раза, ну, несколько раз в год. В основном это, конечно, как у многих новогодние праздники или там майские, например, праздники, потому что это все равно требует времени свободно. Но мне хочется делать чаще. И я поняла, что я немножко легче стала расставаться с вещами, потому что допустим, какая-то одежда у меня там лежит еще там, с университетских, например, времен, и мне казалось вот я точно влезу в это платье или там. Я еще не такая старая, я могу надеть эту очень короткую юбку сейчас я подумала, да нафиг, зачем мне это надо
0: Я вот почитал твой текст, послушал тебя сейчас И пришел к совершенно обратному выводу Я подумал, что когда я вырасту и стану старым-старым дедушкой Я буду наоборот тащить в квартиру все, что не прибито, кроме органических отходов Зачем? А, окружать себя вещами и историями других людей.
1: Ну ты же не будешь знать их
2: истории.
0: А я их придумаю, я же буду очень старый. Uh -huh.
2: Но Все таки, вас... да, я, я всегда э, жила тем, что я вкладываю вещи, какую-то эмоцию. То есть у меня, я почему-то так привязана к вещам, они у меня с чем-то связаны, с какими-то там воспоминаниями, людьми и так далее. Но я вот э, в процессе этого эксперимента я поняла, что от некоторых все-таки стоит уже избавляться, чтобы они там, типа, не держали, не, не тянули куда-то назад или так далее. Это надо делать не в принципе, чтобы там разгрести квартиру, а чтобы как-то вот, ну, немножко да, переосмыслить себя, переосмыслить свое отношение к вещам, к каким-то своим воспоминаниям. Начать. К
0: себе, в конце концов. К себе,
2: да, я говорю, что я как-то вот я не задумалась, насколько я как бы эволюционирую за последние годы. Я считаю, что это замечательно.
0: Я вот боюсь повторить твой эксперимент и узнать, что я, например, деградировал за последнее время, я не эволюционировал. А что тебя Понятия не имею. Ты же какие-то там а, удивительные вещи для себя открывала. Вот скажи, вот ты в начале эксперимента же понятия не имела, что это будет курс психоанализа, правильно?
2: Да, я думала, что просто выкинешь просто выкину, просто да, да вещи. Я расскажу, как классно жить в маленькой, но да. в пустой квартире.
0: Не всегда, знаешь ли, классно про себя что-то понимать. да особенно в процессе уборки, что... Ну,
2: я, я предполагала, что такое возможно, потому что я... Ну, я люблю вещи. Я как бы, я тяну что-то, что может к себе домой, что может показаться людям странным. Я вот там описывала чупа-чупс, который я храню, он все еще у меня лежит в сумке, я сегодня на него снова наткнулась, потому что для меня важен этот чупа-чупс, и я не смогла с ним расстаться, я не знаю, возможно, это тоже уже какая-то патология. Ну, ну и что? Моя патология.
0: На самом деле, Полина, конечно же, и вот эта вот рубрика экспериментов на себе, это далеко не первый наш заход к жанру, который называется там условно испытанным на себе. А редакция 66ru так уж вышло, все время страдает какой-то иногда конструктивной, иногда не очень ерундой, пытается получать удовольствие от жизни и часто ставит эксперименты ну буквально на себе. И Полина такая не одна, мы бы вам хотели еще рассказать, чем мы тут всяким интересным занимаемся и от чего получаем искреннее наслаждение, а потом еще и превращаем это в буквы. Например. Эта публикация еще не вышла, она еще только готовится, и поэтому вы сейчас узнаете от нас это буквально первыми, хотя, ну, понятно, что это не горячая новость и не острый эксклюзив, но, скажем, Полина Павлова, это наш выпускающий редактор, как выражается Влада, богиня отдела новостей, потому что тут все боги, кроме меня... И богини
1: и да. Нам... У нас есть просто победивший феминизм Вот и все, извини Ничего личного
0: Если Полина Декушина искала себя в процессе выкидывания вещей То Полина Павлова искала вдохновение И с прокрастинацией Она рассказывает о том, что в рабочем процессе В принципе, ее редко что отвлекает Ну, вернее, ее Как бы правильно объяснить Трудоголизм все время эту прокрастинацию побеждает Гиперответственность, и гиперответственность Трудоголизм, повышенная тревожность ну, в общем, когда надо работать, работать Она с этим совсем справляется, редко отвлекается Я могу подтвердить, что это так, да, она тут сидит И такого сконцентрированного человека Надо еще поискать Но, помимо того, что Полина делает для вас новости Сюрприз-сюрприз, Полина еще иногда пишет книжки Детские, хорошие, кстати Сценарии, ну и всякие Такие тексты, которые К ее непосредственной работе не имеют никакого отношения Но тоже для нее важны И вот тут, здравствуйте, пожалуйста, прокрастинация В полный рост Цветет, пахнет, процветает и вообще ведет себя как у себя дома буквально в голове у Полины. И она решила с ней бороться методами великих писателей великих писателей прошлого, а, а некоторых даже настоящего, которые, в общем-то, эту прокрастинацию победили. И там, Господи, что только Сполина с собой не делала. Сущий кошмар. Хочешь рассказать?
1: <с... <с...> ну давай. Короче, Полина выбрала шесть разных методов вот от шести писателей,
0: предположив, а... что писатели разбираются в этом да, но... во вдохновении лучше, чем условный там тренеры из Инстаграма. Да, они же так
1: говорят, что вот там я могу поделать то-то, например, просто попробовать писать стоя и написать в тысячу миллиардов слов за два часа. Полина решила тоже проверить это, и она выбрала действительно некоторые очень дикие способы, например, один из способов был то, что надо было поставить перед собой гнилые яблоки, дышать этим всем ароматом, и якобы у тебя придет тогда вдохновение. На самом деле Полина пишет, что как бы странно это не звучало, но... В принципе, это действительно работает, потому что она смогла написать несколько сотен слов за два часа, а запах от яблок не такой уж отвратительный, и достаточно быстро к нему привыкаешь. Запах,
0: запах от яблок, я этого не знал, от гнилых яблок с чем-то практиковал э, писатель Шиллер. И не то чтобы всем советовал, но просто делился в мемуарах.
1: Да, рассказала, а... что у него в выдвижном ящичке стола, вот так открываешь, там лежали гнилые яблочки.
0: Причем бедной Полине пришлось. Ну, как бедный. Она не сильно обеднела от этого эксперимента, потому что она пошла и купила яблоки там. Поценить типа 5 рублей за возьми, сколько унесешь. Да. Но вот эти уже и так гнилые, знаете, да, которые да, да. в коробках таких лежат. И то говорит, что пришлось их еще какое-то время дома в тепле на солнышке подержать, чтобы они в конце концов начали пахнуть. Полина измеряла этот эксперимент, измеряла эффективность этого эксперимента, собственно говоря, в символах, которые она смогла написать в течение там двух часов. На в числе слов. Простите, в числе слов, которые она смогла из себя исторгнуть за время эксперимента. И победил, между прочим, если вам интересно, Анареда Бальзак.
2: Да, Но самый это... дикий, на мой взгляд. Почему
0: Но... самый дикий? Анареда Он Бальз... очевидный.
1: В общем, сейчас расскажем. Суть простая. Просто пьешь много кофе и фигачишь очень много всего. Неважно, там, наверное,
2: слова это, дрова, что угодно.
0: Я сразу ставил на него.
2: Да, но это настолько негуманно, если ну, практиковать это ежедневно. Учитывая, что про там него можно говорят... писать книжку, а угу. потом
1: уехать в больничку. Ну, <laughs> дальше все. Про него просто про бальзака говорят, что он топил там за раз по 50 чашек да. кофе. Полина осилила 5, и ей уже было очень плохо, там под конец сердце колотилось, потом успокаивалась она еще полтора часа после этого эксперимента. Но факт остается фактом, и это действительно самый успешный способ себя заставить работать.
0: Но если даваться слишком, то на втором месте вполне себе лайте способ, это Шарлотта Бронте, которая разгружала мозг монотонной работой. Ну, занималась чем-то... Ну, а, не умственным Неумственным, да. механическим, да. Полина, если я не ошибаюсь, чистила картошку, да. и, как казалось, это довольно неплохо работает, хотя разрыв с бальзаком довольно большой, конечно, он ее сильно опередил, ну, потому что кофе это, ну, Господи, о, о, общепринятый стимулятор и яблоки от, э, от минут, Шиллера Третье да. место, да, заняли третье место Непонятно, как это работает совершенно Но есть вероятность, на самом деле Легкая такая вероятность, что все последующие Все способы от великих писателей Которые стоят ниже, они просто ну, В ноль и в молоко Например, Стивен Кинг ел особенный чизкейк ну и ест особенный чизкейк. Слава богу, человек жив и очень эффективно творит. Он Насколько же пишет я поняла, он очень не особенно, много. Он особенный,
2: а просто, просто каждый перед тем, как сесть писать, что ест... чизкейк. Да,
0: Полина, это Полина поела чизкейк, но ничего не почувствовала. Я думаю...
2: хотела. Да.
0: да, да, да. Владимир Набоков работал стоя и многим угу. советовал. И по версии Полины тоже совершенно неэффективный способ, потому что ноги затекают, и в какой-то момент ты не можешь думать ни о чем, кроме того, что у тебя затекают ноги.
1: Ну Вообще в 21 веке, наверное, мало кто может работать стоя, например, на протяжении нескольких часов.
0: Я за собой замечал, ну, что я... Это ужасно, это меня плохо характеризует с точки зрения анатомии, но я, сидя, плохо думаю. Если мне если мне надо подумать, я... Не то, что написать, мне надо подумать, там, сложить что-то в голове, я встаю, и да, иногда хожу.
1: Но это тоже, мне кажется, это вот как у Бронты, типа что ты просто ходишь. Это тоже монотонная такая штука, которая тебя занимает. Я потому что тоже типа, чувствую, что мне надо иногда походить, когда что-то такое серьезное. Ну,
2: мне да. понравился типа, способ, я только не помню, что это был за писатель, который сел вниз головой. Дэн Браун. Да, Дэн Браун. Самый я вспомнила, я когда читала этот текст, который еще не вышел, но выйдет, Полина, я вспомнила, что когда я, например, училась в школе, я тоже любила занимать какую-то позицию, когда у меня ноги и тело, в основном ты просто закидала ноги на стену и ложилась на кровать или на диван, и мне тоже так Помогала. Ну, Но я не могу сказать, я ничего я не помню, чтобы я что я что-то писала, но, допустим, перед тем, как сесть за уроки, там, за домашнее задание или что-то, я какое-то время так проводила. Я могла книжки так читать. и Мне было так как-то, я не знаю почему, не сказать, что комфортнее, но что-то как-то это работало.
0: Ну, в личном рейтинге Полины Дэн Браун как бы вообще просто пролетел мимо. Она написала ноль слов, потому что ей просто стало плохо после того, как она повисела вниз головой. Ей просто стало плохо, и дальше она лежала уже вполне себе головой горизонтально.
2: Кофе, конечно. Я ничего не, не смогла. Эффективный, наверное, способ, но сколько можно...
0: Ну, вопрос в дозировке, конечно. Конечно. А Бальзак Бальзак довел дозировку до какой-то кошмарной, и пил прям очень много кофе в день.
2: И если он работал каждый день...
0: Ну, слушай, я за собой заметил, что я тоже пью кофе каждый день буквально. И дозировка растет. Не стоит начать беспокоиться за себя. Да. Да? Да. А я перестал, например, сахар в него класть. Это меня... Кофе. Это потом я да,
1: слышать, да. Да, понимаешь, вот это Да, делать? Ну, так тормозить себя просто осознанно. А. Попробую перейти, например, на чай. Не а полу... Потом на цикорий. Цикорий Фу. похож, на, похож на, по вкусу на кофе.
0: Причем тут вкус? Из-за того, что я потребляю кофе каждый день, ну, каждый рабочий день точно. И у меня дозировка сейчас три стакана капучино по 0,4. Это много?
2: Да.
0: Ну вот, такая <смех> дизровка. У,
2: у, у меня
0: организм перестал, видимо, самостоятельно выделять какие-то, может быть, гормоны, может, какие-то другие вещества. Не знаю, плохо разбираюсь в биологии к, этого процесса, если честно. А, Но, ну, в общем, перестал выделять какие-то ободряторы. И я буквально без кофе уже не могу. То есть я, я, я понимаю, что... Наверное, нормальный человек не может так себя чувствовать без кофе, потому что в нем эти ободряторы есть, а во мне, видимо, перестали вырабатываться и все. То есть даже если он нормально спал и не слишком утруждал себя в предыдущий день, мне все равно к середине дня без кофе уже все плохо.
1: Но, насколько я понимаю, это просто у тебя ну, зависимость.
0: Да, естественно. Вот и Обожаю зависимости. Давайте я пока расскажу про рекордсмена по экспериментам над собой.
1: Богиня экспериментов.
0: Богиня экспериментов. Человек, которого мы по-прежнему очень сильно любим. И э, рекорд, который... Не побит и не будет побить никогда. Это, конечно же, журналист Оля Татарникова. Постоянные верные читатели 66.ru, конечно же, ее помнят, знают. И, может быть, так же, как я, расстроены тем фактом, что Оля перестала ставить эксперименты над собой и начала заниматься гораздо более скучными вещами, чем журналистика. Но зато она жива. Ну, буквально. Потому что Оля такой человек, который не останавливался вообще ни перед чем абсолютно. Ну, чтобы вы понимали, да, я пока по верхам пробегусь, что делала Оля Затарникова за свою, в общем, не очень длинную карьеру. Ну, в том смысле, что она не 40 лет журналистики. За это время она успела поработать мошенником, который э, отнимает у людей деньги, э, которые жертвуются на детей. Зачем-то поехала в лес вместе с язычниками и буквально в одних трусах отрекалась там от Христа. Ну, для того, чтобы понять, чем живут язычники э, в 21 веке, к чему они стремятся, а для того, чтобы в эту общину войти и как-то с ними на равных разговаривать, ну, пришлось вере православной э, несколько изменить. Мне было страшновато, наверное. Криповое занятие где-то в с бородатыми мужиками с топорами, мало знакомыми.
2: Это текст, как она писала, что они сидели там ночью у костра и как бы просто бородатые незнакомые мужчины, довольно идейные, да. скажем так, аккуратно. Вот. И Оля с ними. Но все пошло нормально. Жуткое кстати. дело. Да. Это ужасно. Ну, Не могу представить. Такой эксперимент никогда не пойдет.
0: Самое страшное, что со мной случалось, во время работы в ру и за это тоже стоит благодарить Олю, это следующая история. Однажды ко мне пришла Оля Татарникова и говорит, «Дима, тут такое дело, я решил устроиться на работу проституткой». Я говорю, что... Ну, что со мной не так, почему ты решила от меня уйти и начать заниматься вот этим Она говорит, нет, нет, ты не понял, это редакционный эксперимент Я говорю, ну, что конкретно ты хочешь сделать? Она говорит, я хочу устроить прям самой дешевой проституткой Просто пойти и пройти, не знаю, кастинг, собеседование Я, говорит, не знаю, как это устроено Мне просто интересно, что, чем руководствуются люди, когда они идут работать Ну, вот буквально при вокзальной проституткой, не эскортницей высокооплачиваемой
2: По и напомню ну, вот
0: такими, Такая, да. да. Я говорю, нет, Толя, давай нет. Ну, потому что ну, совсем уже страшно. Ну, я не представляю, что там будет. Uh -huh. а, что будет, если тебя там раскроют? Что будет, если тебя, наоборот, трудоустроят? В этот же момент Ну то есть непредсказуемая абсолютно ерунда Мы не можем обеспечить твою безопасность А тут прямо страшно И как-то этот диалог прервался И этим же вечером довольно поздно Наверное часов в 9 я получаю смс от -а Толи Татарниковой Там написано красная аннексия Номер там 112 Я точно номер не помню Но красная аннексия впечаталась в память навсегда Я отвечаю смс Коли что это Она говорит это машина Внутри которой я сейчас нахожусь И прохожу собеседование на проститутку Мол, если что-то случится, я каким-то образом должен был по номеру машины, во-первых, ее разыскать, а во-вторых, сделать так, чтобы с ней ничего не случилось. Это самый страшный эксперимент, который на себе ставил. Вышел текст потом, Оля, в общем, прошла все стадии собеседования, каким-то чудом не оказалось в сауне. Там я потом, второй раз я покрывался потом и холодным, и бледнел, когда я читал уже итоговый текст, она сдала. И когда я понял, чем все это кончилось, потому что в тот-то вечер она мне написала, что все в порядке, материал собрала, и, в общем, жива, и никто, в общем, со мной ничего плохого не делал. Я такой, ну и слава богу. А Потом она нас дает текст, там оказывается, что она прошла собеседование э, с этой, э, как сказать, с мамкой, с такой видавшей виды, прошедшей горнила этой профессии буквально снизов. Реально в Некси они ехали в Некси какой-то неприятный водитель, вот эта вот мама, Оля Татарникова, и еще одна девочка, которая в отличие от Оли и тут не ради эксперимента, а реально хочет работать. Она прошла это собеседование, ее взяли на работу и сказали, ну все, поехали, ну вот буквально в сауну. И какими-то правдами неправдами, реально, Оля в последний момент открестилась от того, чтобы приступить к, к испытательному сроку. Очень страшно. Но чтобы вы понимали, что что у нас здесь вытворяла Оля Татарникова и на что она была готова. Ради... Ради чего?
2: Ради веселья.
0: Да. Да. Зато
2: есть что вспомнить.
0: Да, один из плюсов нашей профессии состоит в том, что можно тут страдать любой ерундой, потом называть журналистским экспериментом, публиковать, еще и, в общем, Я даже... Считать,
2: что он полезен обществу.
0: Ты знаешь, несмотря на то, что нас, в общем, даже, не сказать, что прям сильно незаслуженно, но ругали за этот текст, предполагая, что мы просто хайпуем на этой странной теме, там был момент, который меня прям очень сильно поразил. Это, собственно говоря образ девушки, которая вместе с Олей проходила это собеседование, угу. и вот когда ты слышишь и читаешь ее рассказ, ну в смысле, оттоящий, как да, оттоящий, и, да, Оля-то там сочиняла только в путь. Лишь бы не быть раскрытой А тут вот прям реальная соискательница с ней была Ты начинаешь думать, что есть о том, что Есть вещи, которые нас не коснутся, он не такой уж и Очевидный Потому что она не была Не знаю, маргиналкой, наркоманкой На грани существования Это замужняя, в общем-то, не сказать, что Необеспеченная Бездомная женщина Она вполне себе нормальный человек Такой из российского среднего класса То есть у нее есть муж
2: Нет, нет. Ради... в том-то и дело Адреналина пошла? Нет. Зачем? Сработать ну,
0: вот. за деньгами, но, но при этом она, пош... да, она пошла -то за деньгами, она почему-то считает, что это деньги легкие, угу. а, но при этом она не находится в каком-то бедственном положении. Ей не нужно на, на героин, ей не нужно там на а, операцию ребенка, на операцию ребенку, или ей не нужно денег, чтобы сделать ремонт И ребенка из детского дома достать. У нее дома все в порядке. Жутковато мне было от этого, потому что оказывается, что проблема там проституции она не всегда маргинализирована. Вот что я узнал из этого текста, в частности.
2: Ну, это, это, я не могу представить, как вообще Оля писанулась на
0: это дело. Надо быть знакомым с Олей. Она не то, что писанулась на это дело. Писанулась, такая, тебе пришли, предложили, сказали, давай. И ты такая, ну, я не знаю, ну, ладно, давайте. А Оля просто подумала, что было бы прикольно, и сделала немедленно. Особенно об этом не задумываясь. Именно поэтому Оля чемпион по экспериментам на себе. Хотя я не считаю, что это прямо всегда классно и отлично. У нас была и есть, в общем-то, такая под-под-под-под-рубрика, которую, наверное, читатели не замечают, но мы для себя тетруем, как в гостях у странных людей. Это когда мы идем к кому-то удивительному и делаем ну, один день из их жизни, максимально пытаясь в эту жизнь погрузиться. Ну, не знаю, там, э, дедушки, которые играют в шахматы э, на плотинке. Или мы делали текст про моржей, которые зачем-то окунаются в прорубь. Ну, неважно. Вот такие странные люди, не, не, не в том смысле, что какие-то безумцы, а просто с точки зрения общества странноваты. И оказалось, что в Екатеринбурге до сих пор э, зачем-то существует бойцовский клуб. Ну, то есть когда-то на волне книжки Чака Паланика и, в общем, последующего фильма, который эту книжку, собственно говоря, прославил во всяком случае на просторах Святой Руси, этих бойцовских клубов появлялось очень много, но э, к текущему моменту они все как-то сами по себе самоуничтожились, а вот в Екатеринбурге натурально все еще есть парни, которые так же, как в книжке, э, собираются где-то там в заброшенных зданиях или посреди дендрария и просто бьют друг друга лица, ну, из удовольствия.
1: А сейчас тоже это существует?
0: По-моему, да. По-моему, да. По-моему, существует до сих пор. И Оля Татарникова решила про них написать. Но в процессе вскрылось две вещи. Первая вещь. Они согласились общаться только э, с представителем мужского пола. Но это никак не связано с сексизмом, потому, потому что есть вещь вторая. Они согласились общаться только с тем, кто примет бой. Кто придет и кому там, ну, будем честны, набьют рожу, скорее всего. Uh -huh. Но ну, они, как э, гуманисты и джентльмены, конечно, сказали, Оля, мы тебя бить не будем вот. А общаться мы с тобой как бы не можем uh -huh. И в итоге Оля подправил меня
1: А ты легко в это вписанулся?
0: Да, удивительно легко я в это вписанулся Потом, правда, мне это несколько аукнулось, Но, ну да, да, я довольно легко в это вписанулся Потому что, я не знаю почему в, э, больше всего я боялся вот чего э, Когда я на это подписывался Я понятия не имел, что это за люди uh -huh. ну, То есть у меня есть э, диспозиция Ты приходишь, э, с тобой дерутся uh -huh. Непонятно по каким правилам Непонятно как, а главное непонятно Кто с тобой дерется uh -huh. А Я опасался двух вещей Первое, я боялся, что это окажется просто э, Маркетинговый ход и какая-то программа Фитнес-клуба ну, потому что на волне популярности Паланика когда-то фитнес-клубы и такие околоспортивные вещи, они часто просто за ширмой бойцовского клуба прятали банальные там курсы самообороны. И это было бы скучно, неинтересно и фу. Второе, чего я боялся, это все Google мне подсказал. У меня не было других причин. У них нету ничего, ни сайта, ни какой-то группы общедоступной. Я не понимал, кто эти люди. А бойцовскими клубами часто свои сборища называли околофутбольные футбольные как правило, коротко стриженные, довольно Устрец. агрессивные uh -huh. люди. Ультрас, да. И это люди, ну, мне лично неприятные. Mm -hmm. В контексте того, что они меня будут бить. Потому что, ну, тут-то я.
2: Сложно судить за это, да? Да,
0: И я опасался, что это кажется, кто то из них, но зачем-то писанус. Оказалось, ни то, ни другое, довольно интеллигентные люди. Mm -hmm. В общем-то, из ä, приличных семей. Человек, который меня бил, ä, обладал высшим педагогическим mm -hmm. образованием. Что никак не проявлял в процессе избиения, надо отметить Все как-то было довольно Не очень культурно Ну и да, он меня просто побил Я впоследствии даже там Зубов лишился, несмотря на то, что я был в капе Я в какой-то момент потерял И, ну, да Ничего
2: себе. Дорогостоящий эксперимент оказался.
0: Ну, я не знал. И, а, и все потом мы с ними поговорили. Очень приятные люди. До сих пор считаю их очень приятными людьми, которые занимаются довольно интересным делом. Ну, из правильной позиции по отношению к этому. Потому что я... А, ну... То
2: есть это не гопники, которые собрались просто нет, нет, нет. крови? Это какая-то псих... тоже психотерапия у людей?
0: А, они объясняли... Потом, когда мы поговорили, они говорят, что мотивы у людей разные. А, есть группа людей из интеллигентных, образованных семей, да, которые в целях безопасности начинают заниматься как, э, какими-то единоборствами. Угу. Но очень быстро приходят к тому, что э, в зале э, ты никогда не окажешься в ситуации уличной драки. Угу. А проверить свои навыки ну, имеет смысл И поэтому лучше тянуться к таким же интеллигентным людям Из хороших семей На которых ты сможешь проверить свои навыки Ну, в относительно боевых условиях Ну, тебя там не убьют, да? Ну, понятно, да, да. Это вот такие люди А есть люди, которые реально для психологической разгрузки приходят а Они рассказывают, что регулярно, постоянно Появляются люди, которых просто бросила женщина И они приходят драться просто потому, что их бросила женщина И таким образом снимают этот стресс Впоследствии так же быстро исчезают а Есть люди, которые приходят, чтобы научиться драться Но парни говорят Говорят, что это вот самая неправильная мотивация, потому что просто, когда ты приходишь, получаешь люлей, ты драться не научишься. Ну, подтверждаю, я после этого буквально... Там
2: не учат. Да, действует.
0: тебя просто бьют.
2: Защищаться максимум.
0: Тебя просто бьют, ты мало понимаешь, что происходит, и я после того, как сделал этот текст, я пошел и записался там на бокс, потому что понял, что, ну, наверное, пригодится. Наверное, эти навыки к чему-то нужны, потому что если даже человек с высшим педагогическим образованием так больно мне сделал, то... Человек без образования за то, что у меня с собой есть телефон и деньги, может сделать мне гораздо хуже.
1: А как вообще вот можно просто встретить ну, человека в первый раз и начать его убить? Есть...
0: Это очень тяжело психологически.
2: Они Серьезно? Они себя заводили специально.
0: Он нет! Он просто вставил капу и начал у меня хренакать. Но и это тоже навык, который вырабатывается. Они говорят, что и я подтверждаю. На самом деле ударить человека ⁇ это очень тяжело, это психологически uh -huh. тяжело. Тебя всю жизнь воспитывают в парадигме, что, ну, у меня ладно воспитывают, что мы ну, нельзя просто взять и ударить человека. Uh -huh. А в контексте драки еще же имеет значение, кто первый ударил. И иногда, да, и иногда умение просто первым нанести удар Это довольно важно Но мне реально было тяжело Я Первое время этого довольно короткого поединка Я не то что не мог его ударить В смысле физически Мне не позволяло это Ну какой-то там ступор угу. Ну кулак буквально до него не дотягивался Останавливался в последний момент И я удар это начал наносить уже под конец Когда повалялся уже нормально так на полу
1: кажется, На земле было весело. Человек.
0: Бить человека тяжело. Почему ну, ты
1: говоришь, что это весело? Как вообще, ну, такое можно назвать веселым? Тебе больно? Ты кому-то тоже делаешь больно? Вы потом сидите такие раскравлявленные все. И типа, эй, прикольно. Я
0: серьезно, я не знаю, как это работает, но в моей жизни были случаи, к этому не имеющие никакого отношения. Здесь понятно, здесь были там условности. Я мог сказать «стоп», <гадую> и я сказал, потому что понял, что это совершенно бессмысленно. Меня сейчас тут будут просто, у... ну, там, пока не убьют, убивать. Примерно понятна наша диспозиция и кто тут кого победит. Но. Но у меня были случаи в жизни, да, когда я дрался, а потом с человеком были какие-то непримиримые прямо разногласия. Uh -huh. Я не буду вдаваться в подробности, чтобы, ну, там, фамилии не называть, но прям непримиримые, прям ненавидели друг друга uh -huh. в моменте. А потом что-то как-то подрались, как-то повалялись, и все такие искорябанные в кровяке сидим, улыбаемся, и все у нас хорошо. И поговорили.
2: совместное приключение.
0: Совместно это выпреснули, как-то, да, сразу диалог завязался. До того не завязывался никак более того был контрпродуктивным и тут и тут также этот педагог, который меня там избил, он потом не удовлетворился этим процессом, ну потому что я ему нанес там буквально два удара, наверное. Uh -huh. А ему, как выяснилось, нужно не только бить людей, чтобы вы понимали, он в том числе туда приходит, чтобы получать. З Звучит, как какой-то мазохизм, но, видимо, в этом тоже есть какая-то психологическая разгрузка, потому что он сказал, мне не хватило, вызвал следующего, угу. и очень-очень долго не говорил стоп, и у него буквально в конце лицо было такое красно-синее. Угу. И если учесть, что это только непосредственно после драки, и потом все еще заплывет, и станет угу. еще темнее, ну, он довольно сильно пострадал лицом. И... Я к нему подхожу и говорю, а, ты, а воскресенье? Uh -huh. Я говорю, ты как просто банально завтра пойдешь на работу? Он говорит, я же знал, куда я иду. Я отгулы взял заранее. Но он, он реально пришел получать. Ему это было важно. Это тоже какая-то психологическая разгрузка, но ее а, механику я не понимаю. Я uh -huh. не почувствовал какого-то морального удовлетворения от того, что меня бьют.
1: Мне еще вот вызывает очень много странных вопросов люди, которые туда приходят, ну, которые не дерутся, а которые вот стоят и смотрят за этим всем. Они сами рассказывали там историю, где пришел какой-то вообще отчаянный парень, его там били, 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 и он все тоже никак не говорил стоп, что его там уже ну потом почти чуть не убили, а он говорит, что мы стояли все как завороженные, типа и не могли ничего сделать, никак не останавливали это. Типа, ну, насилие это реально как-то странно влияет на человека. Я просто тут недавно тоже ещё была на виенале, там делали перформанс себе на этому, что э, грубо говоря, суть сводилась к тому, что девушку вниз головой подвешивали под э, купол и ну не знаю, она минут 20 так висела и просто потом ты выходишь из зала и как бы все друг с другом общаются такие, типа, блин, ее так долго держали, типа, мы, мы, мы ждали, типа, когда это закончится, но при этом никто ничего не делает, то есть никто ничего не говорит, что прекратите, остановите, то есть все просто продолжают тупо на это смотреть
0: Завораживает, насилие да. завораживает
1: да, да, это так страшно
0: ну, на этом целая индустрия с другой стороны построена. Если бы людям не нравилось смотреть на насилие, вряд ли бы ММА был сейчас там спортом номер один среди боевых искусств. Наверное, мы бы все смотрели какой нибудь красивый джиу-джитсу и наслаждались как ушу, да, вот все это кунг-фу и капоэра. Но судя по тому, что все-таки ММА, спорт номер один в своей категории, видимо, людям, правда, по-прежнему очень сильно нравится насилие. По непонятной причине. Но какие-то животные инстинкты, видимо, это затрагивает, а животные инстинкты, они самые сильные.
1: А еще у нас есть еще одна замечательная рубрика под названием
2: «Предсказания от Кремлеботов».
1: Да, напомню, в прошлый раз мы тоже ее устраивали, и нам э, Кремлебот по имени Женя предсказал. Женя, Женя по-моему, ага. да предсказал, что у нас будет э, все хорошо с парками и скверами вообще. Ну и в принципе, что?
0: Слушай, между прочим, подтвердился прогноз, потому что буквально сегодня мы... Ну, хорошо, с ними еще пока все не очень хорошо, с парками и скверами но буквально сегодня вышла новость о том, что администрация города Екатеринбурга УРФУ и Брусника разрабатывают и уже практически закончили формировать новую концепцию благоустройства города и там во всяком случае то, что закрепляется как э, норма и правило звучит очень неплохо, очень У -у -у. логично не будем сейчас подробно останавливаться мы тут по повестки как будто бы не касаемся получается Кремлебот нам
1: ну, да, угодно, предсказал будущее да. буквально
0: это реальные Кремли-боты, которые тусуются у нас в Телеграме, в основном в Телеграме. Мы их перестали э, вытравливать из этого самого Телеграма, потому что они стали нам близкими и родными. И не только нам, но и многим нашим читателям. Комментарии нарезали, сворачивали и превратили в предсказание на там грядущую неделю, да. э, что нас всех ожидает. Ну, что, Итак.
1: Что нас ждет? Кто нам пишет?
0: Тимофей Самойлов. Не, не перестаю удивляться этим именам. Они все, ну, как сказать-то правильно, подчеркнуто славянские.
2: Нет. Нет? Нет там есть. Это а кремлевод с сыном Вадима Самуэлова. это не
0: Господи, такой... Я не хочу, чтобы это сбывалось. Москва должна получать все ресурсы и деньги, как сердце нашей страны. И уже оттуда власть распределяет по справедливости эти ресурсы.
1: Ну это что значит? Это значит никакого нам метра.
2: Никакого. никаких. Ничего, да.
0: Предсказания вообще топчик, да. А мы то думали, да? Вот сейчас вторую ветку то гигей, да. буквально завтра как... Да. Начнут?
2: 25 станций в Москве, а потом сразу... А потом сразу.
0: Века. А потом сразу еще 25 станций в Москве.
2: Ну, в общем, такие дела. Да. Заканчиваю.
0: Да, спасибо, спасибо, что вы... Всем,
2: кто пришел к нам? Где вам удобно, слушайте наш подкаст и ставьте обязательно, пожалуйста, лайки. И рассказывайте своим друзьям, да. вот какие ребята из Шише молодцы, какой они подкаст прекрасный делают. Нам и будет стрим. приятно, да. а его будут видеть люди. Ну, да. с другой
0: стороны, если с нами что-то не так, я по-прежнему настаиваю на том, чтобы нам рассказывали о том, что с да, нами не так. Конечно. И да, конечно. иногда это даже ценнее, чем комментарии от мамы о том, что наш подкат неплох.
2: Пишите нам везде, в Телеграм, в Фейсбук, куда угодно. Да. Всем спасибо.
1: Покедова!